0: Det här är Folk i Finland podcast i samarbete med Boklund Scriptum och Boklund Publishing i deras monter på Bokmässan Helsingfors 2019. Och nu ska vi presentera eh, nästa bok här som eh, handlar om en, en, eh, en livs, ett livsöde kan man säga eh, och den heter Saldo och det är en kortroman av, Benit <hör> av Benita Backas Andersson från Lovisa-trakten. Välkommen hit Benita. Tack. Det här är inte din första bok ska vi säga först. Det här är min
1: tredje bok.
0: Ja, och dessutom av genren så är det då min första fiktiva Så att du har hållit dig till sanningen, höll jag på säga. Men vi ska prata om den här och det visar sig att den har mycket med verkligheten att göra, kan man väl säga. Om du ska bara kort eh, introducera Saldo eh, för oss. Så.
1: Ja, Saldo är en bok som handlar om Borrelios, sjukdomen. Bokens huvudperson Lennart Holm, han företar en resa till Lappland- med sig på resan har han ett manus som han skriver på under resans gång. Och på det sättet tycker jag att boken också innehåller två böcker. Min bok Saldo och Lennarts bok På smärtans hållplats. Och så tycker jag att den innehåller två resor, en Lapplandsresa och en inre resa.
0: Men hur, hur var det att du kom på att göra en eh, fiktiv berättelse om det här ämnet som ju är viktigt för dig istället för att göra en mer faktabaserad bok? För du vill ju ändå att det här ämnet ska få uppmärksamhet.
1: Ja, jag vill gärna sprida kunskap om den här sjukdomen. Och på det här sättet tror jag att jag når längre eftersom jag inte kan skriva en vetenskaplig bok eller helt faktabok om borrelios så vill jag skriva om mina upplevelser av sjukdomen.
0: Och berätta lite kort om din bakgrund.
1: Jag blev biten av en fästing för 19 år sedan själv. Och det var väldigt svårt för 19 år sedan att få hjälp. Läkarna visste väldigt lite om den här sjukdomen då. Och det visste jag själv också. Därför har jag gjort så att boken börjar, första kapitlet, är ett brev till sjukdomen. Och där får jag in en massa fakta. Och efter första kapitlet så börjar liksom den här resan.
0: Men när du blev drabbad, då var det så att du upptäckte fästingen väldigt sent eller såna här saker?
1: Jag upptäckte aldrig fästingen, bara blev ett stort märke på mitt ben ja. som sedan blev större och större. Och jag blev sjukare och sjukare.
0: På, hur yttrade sig det?
1: Feber och ganska som en oskyldig förkylning till allra först.
0: Men, men om man hade vetat att det var en fästing i det läget, vad hade det gjort för skillnad för dig?
1: När jag skulle ha behövt få en antibiotika kur intravenöst eller längre tid. Det är det som är problemet än, i än idag.
0: Men i det här fallet i ditt fall då visste man inte ens att det var en fästing förrän en... man kunde anta det sen eller?
1: Ja med blodprov visas ju sånt här men att ja, det tog det. tid innan man tog det här provet.
0: Ja just det så när insåg du att det var den där sjukdomen då? Hur lång tid tog det?
1: Det tog nog många många månader kanske ett halvt år. Då var det redan för sent på ett sätt. Den blev kronisk. Om man snabbt får hjälp så behöver ingenting bli kroniskt längre. Det här var ju 19 år sedan.
0: Eh, när du då valde att göra det här fiktiva, vad, vad var din tanke så om, om att göra en fiktiv berättelse för att få fram ändå en del budskap om det här?
1: Jag tänkte att på det här sättet kan jag samla. Jag har också berättelser av andra som är sjuk, har varit sjuka i samma sjukdom. Jag kan ta med dem. Jag kan få fram andra saka just sambandet mellan fukt- och mögelskadade byggnader och svårigheten att kunna bli frisk från den här sjukdomen. Alltså hur
0: den eh, saken påverkar Borrelian också? Ja. Det eller gäll... är det, eh, andra allergisjukdomar? Är det, det, det gäller eller?
1: nog enligt mig så var det svårt att bli frisk från Borrelian. Man blev genast bättre när man flyttade bort från ett fuktskadat hus. Och det är ju mycket man kan göra själv också för att må bättre. Men att man, det är svårt att ge råd åt andra, men man kan berätta lite om sina upplevelser. Kanske ja. någon känner igen sig
0: Och en hel del av det kommer fram i berättelsen här Absolut. Så att du tar då olika eh, erfarenheter från olika personer så att du kan stoppa in i din berättelse här då?
1: Jo, en del. Men många erfarenheter är nog mina egna. Ja. Men jag har också till exempel bokens Melina. Hon är verklighetens Sabina Castén. Och hon... –upplevde samma sak, att det var väldigt svårt att få hjälp i hemlandet. Så hon reste till Cypern och fick genomgick en ozonbehandling och blev frisk. Och numera finns det faktiskt i Finland också liknande klin kliniker. Jag upplever att läkarna fortfarande inte inser vidden av eller allvaret med den här sjukdomen.
0: Ja. Okej, okay. men eh, vad har du fått för mottagande eller synpunkter på boken då?
1: Det har varit jättemånga jätte människor som är intresserade och som har kontaktat mig och som har köpt boken. Det har nog varit en, en succé för att det här är ingen arg som källar ner på läkare utan jag förstår också den sidan. Vi kan ju inte skriva ut antibiotika. I onödan, då står vi inför ett verkligt problem.
0: Det här med att skriva fiktivt då, när du, du har ju skrivit två andra böcker. Den här övergången från vad du gjort tidigare, du kanske ska säga någonting om dem också bara så vi vet vad det var.
1: Min första bok, debutbok, var När rädslan vilar. Det var fragment från en barndom där jag behandlade det här problemet med krigsskadade fäder och alkoholismen. Och jag fick faktiskt ett fint pris av Svenska litteraturskapet i Finland 2015 för den boken.
0: Precis, ett pris som är inte helt vanligt att man får för sin första bok. Nej, absolut.
1: Ja, och den andra boken, Med respekt, den krävde jag eftersom jag har jobbat många, många år och ägt en i Lovisa och jag vet att man har tystnadsplikt så jag försökte skriva om det till en vacker bok med lite humor till och med fast det handlade, behandlade döden och handlade om arbetet nära döden Men den var fortfarande inte
0: fiktig bok? Utan... Nej,
1: det var nog små verkliga berättelser
0: Men du fick ändå hålla det lite Jag kunde hålla så det kunde ja, känna igen, Absolut, ja, just det.
1: ja. Och, och den gavs ut på förlaget Littorale år 2017.
0: Men det här med då att det går helt över till det fiktiva så att säga.
1: Ja, det var um... inte så enkelt för mig. Det var nog en vonda.
0: <laughs> Vad var det som var svåraste eller tuffaste?
1: Jag kanske tappade bort mitt sätt för jag vill skriva kort och effektivt. Jag vill liksom skriva en tunn bok med stort innehåll. och Så tänkte jag att när jag ska skriva en roman att nu måste jag liksom skriva längre och det var tack vare min ja, redaktör Barbara Huldén så hon liksom väckte mig och, så att jag hittade tillbaka till mitt eget sätt att skriva.
0: Så även om du hade en annan genre nu så, så kunde du hitta din egen röst från tidigare? Ja, så, att, ja.
1: Ja, så nu känns det jättebra igen.
0: <laughs> så hur kommer du att tänka framåt då? Är det är det, det här fiktiva spåret eller är du tillbaka till det, det du gjorde förut? Eller?
1: Jag tror att det är det här fiktiva för egentligen så är ju allting en blandning av vad vi har upplevt själva. Jag tror att många författare ändå har det som grund ja. i sina berättelser. Och jag vill gärna fortsätta med korta berättelser med, med viktigt innehåll.
0: Har du redan börjat med det?
1: Jag har inte hunnit för det har varit så mycket uppträdande med den här boken. Och, och det tar tid nu att få det här lagt bakom och lite vila och så börja på nytt.
0: Och din bok, som, var får man tag på den som jag tror det finns många som är intresserade av den?
1: Ja, den finns i bokhandlar och på nätet här via Boklund och via min egen hemsida wwwbenitabackas Tusen
0: tack, en viktig sak som du har skrivit om och lycka till med... Den här, ja, när du presenterar den och åker runt och berättar om det här. Jo, tack, tack för att du var med.
1: Tack att jag fick vara med. Tack.